0: Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakat. Ein kurzer Disclaimer vor unseren Folgen im gesegneten Monat Ramadan. Wir sind keine Shuyuk. Wir möchten aber trotzdem gerne in diesem gesegneten Monat das Thema grundsätzlich Glaube, Iman und grundsätzlich mehrere Themen des Islams aufgreifen. Das wollten wir euch ganz kurz zum Anfang sagen. Dann äh, an der Stelle ja, viel Spaß bei der Folge. Jazakumullahu khairon Ja. Assalamu alaikum warahmatullahi Rahmatullahi Wa alaikum assalam warahmatullahi
1: Barakat. Wie geht's dir, man, Bro? Gott sei Dank. Alhamdulillah. Alles beim Alten oder doch beim Neuen. Wie geht's dir, Bruder?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mir geht's auch gut. Boah, ich glaube, das ist das Aktuellste. Also das ist, glaube ich, die, die Aufnahme, die am aktuellsten ist bis jetzt. Also für die Leute, die zuhören, mhm. es ist Sonntag, es ist kurz vor halb drei und die Folge geht in ein paar Stunden, inshaAllah, schon live, schon online. Das heißt, ihr seid sehr, sehr nah am Zeitgeschehen. <lacht> am Zeitgeist, am Puls der Zeit. Richtig, richtig. Wir befinden uns in den letzten zehn Tagen des Ramadans. Ihr habt den Disclaimer gerade gehört und den hört ihr oder den habt ihr das letzte Mal gehört jetzt. Das ist nämlich die letzte Folge, soweit ich weiß, im Ramadan, die wir aufnehmen. Mhm. Und ja, oder? Nehmen wir nächste Woche noch einen auf? Eigentlich ja, oder? Ja, aber die,
1: die spielt dann ja aber nicht mehr rein in unsere Ramadan-Series, oder? Oder sowas abgemacht zumindest.
0: Stimmt, stimmt. Ja, du hast recht. Okay, ja, das ist das letzte Mal, dass wir so ein bisschen mehr unserem Glauben, sage ich mal, so dezidiert Raum geben in diesem Podcast. Na, das sind ja unsere Identitäten. Natürlich werden wir weiterhin uns immer mal wieder mit unserem Glauben befassen, beziehungsweise Stellungen beziehen zu manchen Themen. Und diese natürlich direkt mit, unserem, mit unserer Identität, mit unserem Glauben begründen. Und daraus halt Auffassungen, die wir aus unserer Dien, aus unserem Glauben mitnehmen oder unsere Handlungen damit begründen, unsere Gedanken, unsere Ansichten, unsere Intention damit begründen. Wie Eamon schon bei der letzten Folge oder in der letzten Folge gesagt hat, primär bewegen wir uns in unserem Podcast im Bereich der, des Alltäglichen. Dass wir da halt einfach viele Dinge besprechen, die uns gerade so bewegen und ja versuchen da so ein bisschen die Aktualität der Dinge äh, in den Vordergrund zu stellen. Um nicht zu sagen, dass der Islam nicht aktuell wäre.
1: Ja, ja, also vielleicht, um das, um das jetzt von allen Missverständnissen zu bereinigen, es geht ja äh, vor allen Dingen darum, dass wir so eine alltägliche Perspektive bieten, ne? mehr oder weniger also aus der Sicht von zwei also ganz normalen Brüdern, mehr oder weniger, die durch die Straßen dieses schönen dieses schöne Landes äh, wandern und dementsprechend äh, fallen natürlich dann auch immer Aspekte ja mit rein, mehr oder weniger, die nicht primär jetzt äh, die Religion berühren, also jetzt einfach in dem, um das äh, so auszusprechen. Ne? Also klar, es ist irgendwie alles miteinander verwoben, aber wir bewegen uns ja auch auf dem, äh, vor allem in diesem künstlerischen Bereich, wo wir mit äh, aktuellen Trends, mehr oder weniger, dass man da auch irgendwie die Balance schafft und vor allen Dingen jetzt auch angesichts des Disclaimers, der immer wieder zu hören war, wir sind halt auch keine Gelehrten müssen auch das Feld äh, dementsprechend auch äh, räumen für Leute, die halt fundierter sind in diesem Gebiet, ne? die halt mehr Wissen mitbringen. Und wir können halt nur unsere eigene äh, kleine Sichtweise auf äh, relativ große Problemstellungen äh, immer mit, mitgeben, wenn man das so formulieren kann.
0: Absolut. Und unsere, wie gesagt, unsere... Sichtweise ist auch nur unsere Sichtweise, gilt nicht für alle. Das macht auch, auch so schön diesen Austausch einfach, dass wir eine Referenz für uns schaffen auch und sagen, okay, okay, vielleicht waren wir im Jahr 2023 im, im zweiten Quartal dieser Meinung und Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres 2024 sind wir dann anderer Meinung, Da können wir zurückspiegeln oder so, oder können wir uns das nochmal anhören und sagen, ey, guck mal, wie, guck mal, wie wir da drauf waren oder wie wie krass grün hinter den Ohren wir waren. Was für ein Dschungel hatten wir hinter den Ohren? Was für ein Amazonas? Amazonas. <lacht> <Aber>, <lacht> ja. <lacht>
1: ja, vielleicht nur um daran nochmal anzuknüpfen, weil ich halt die Formulierung so genial fand auf unserer Website. Ne? Also die Pflicht besteht ja darin, Gedanken, Überzeugungen und Meinungen auszutauschen. Und die Kür erfolgt ja dann erst dann, wenn wir aufgrund uns, also auf Grundlage unserer Diskussion einen gemeinsamen Standpunkt finden. Der unabhängig davon, ob er äh, ob er zur Fragestellung positiv oder negativ ist, äh, von uns beiden mehr oder weniger akzeptiert wird. Ne? Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist so das, das einfach das Coole an dem ganzen Format, an diesem Podcast-Format und auch an diesem an Projekt einfach. Es ne? ist ja ein Projekt von uns beiden, an diesem, so ein Herzensprojekt, dass es auch dann diese Perspektiven eröffnen kann.
0: Ne? 100 Prozent. Ja, wenn du jetzt schon, wenn wir jetzt schon in den ersten Minuten so ein bisschen über uns sprechen, teilweise so ein bisschen Werbung auch machen würde ich, glaube ich, hier auch nochmal den, den Raum äh, dafür nutzen und direkt sagen, ey, wir sehen, wie ihr uns supportet, wir sehen, wie ihr das Wort teilt, wie ihr vor allem auch die Folgen teilt, dass ihr uns da halt einfach nochmal so ein bisschen unterstützt und sagt, ey, wir haben vielleicht hier und da was gesagt, was äh, wo ihr im Einklang seid ne und ihr im nächsten Moment sofort das Sprachrohr eröffnet, die Daumen an Smartphone nimmt und Sachen tippt und das an Leute teilt. Also wir sehen das und es ist mega, mega cool von euch. Also danke an der Stelle. Und, äh, ich, ich setze doch einen drauf. Ja, bewertet den Podcast. Bewertet den Podcast. Folgt uns, wenn das äh, euch keine Umstände macht. Folgt uns auf den <lacht> Plattformen. <lacht> da seid ihr am Zahn der Zeit. Dann seht ihr, wenn wir eine neue Folge hochladen, Ihr seht, äh, was wir für spezielle Themen aufgreifen, was uns gerade in unserem Kopf, beziehungsweise was in uns vorgeht, ja, was wir da einfach besprechen, dementsprechend. Ne? Wir versuchen so gut wie möglich diese Folgenbeschreibung, diesen Subtext ne, der Folge so gezielt wie möglich zu beschreiben, dass ihr auch bei dem ersten Überfliegen ne, der Folgenbeschreibung auch wisst, worum es geht. Ne? Und falls es euch tangiert, könnt ihr ja einfach mal auf Play drücken und uns zuhören. Ja, und jetzt genug erstmal von Eigenwerbung.
1: Nee, ich dachte mir noch vielleicht, dass man noch hinzufügen könnte, dass wir auch sehr, sehr dankbar wären für, also generell für die Interaktion, ne? weil es gibt uns ja auch aus der Community heraus wieder diese Impulse, die wir wieder verarbeiten können in unseren Themen und die wir dann auch wieder, ja, umsetzen können, ne? in, in weiteren äh, Projekten vielleicht auch mal, wenn es einen Wunsch gibt nach einem gewissen Thema, wo euch halt explizit unsere Meinung interessiert, ne? sodass dass man das auch irgendwie dann auch direkt an
0: uns äh, schreiben kann. Ne? Also, wir sind erreichbar, wir sind, wir sind ganz nah. <lacht> sehr, sehr gut. An der Stelle, also, Amy hat gerade schon die Website erwähnt. Äh, wenn ihr noch nicht drauf wart, könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Das ist heimle.online, also Heinrich, Anton, Ida, Martha, Ludwig, Emil.online, <lacht> also heimle.online. Genau, da könnt ihr nochmal ein bisschen nachlesen, ein bisschen mehr Kontext zu dem bekommen, was Eamon gerade ja erwähnt hat, ne? wieso dieser Podcast denn P und K heißt. So, genug Vorgeplänke diese Folge.
1: Genau, also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal Medias in Res. Yes. Ne? Und was ich heute mitgebracht habe, ist mehr oder weniger ein Vers, den ich sehr gewaltig fand, einfach, einfach also gewaltig im Sinne der, der Bedeutung und der Tragweite des vermittelten Inhalts. Und es handelt sich konkret um den Vers Numero äh, 122 aus der sechsten Suche. Und dort heißt es, er wird ein Gleichnis offenbart, in dem es heißt, ist denn der, der tot war, ne? also Betonung auf, ist denn der, der tot war, und den wir dann lebendig gemacht haben, und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemanden ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann. Und das finde ich halt sehr interessant, ne, dass man auf der einen Seite die äh, Verknüpfung hat zwischen Dunkelheit und Licht, ne, aber gleichzeitig auch zwischen Leben und Tod. Ne. Das sage ich jetzt mal, der, der Glaube, den der Mensch geschenkt bekommt von Gott, ein, eine so gewaltige Gabe ist, die den Menschen ja eigentlich erst wirklich lebendig macht. Ne. Das, das heißt, man, man wandelt ja vorher mehr oder weniger äh, tot. Ja. Oder man, man lebt gar nicht erst richtig in dieser Welt, bevor man die Süße mehr oder weniger, die, äh, dieses Glaubens schmecken darf, ne? Und die dann halt einen erweckt tatsächlich. Und das ist eine Sache, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und die wollte ich jetzt einfach mal hier mit dir teilen mit dir auch ein bisschen besprechen. Ne? Also gerade hier diese, äh, diese Dichotomie, ne, Leben, Tod, ne? Glaube, Unglaube, ne? Das ist mega interessant. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, über den, über den denkt man im, im Alltag gerade, sage ich mal, nicht, nicht so sehr nach.
0: Man spricht ja immer von dem Licht, von Nur. Ne? Und wenn man das so sinngemäß übersetzt, dieses, diese Erleuchtung, richtig? Ne? Ja. Also dieses Verständnis. Wir haben ja auch schon mal in der Folge über Unverständnis gesprochen, über Inkonsistenz. Dass dieser, dieser Punkt dann reingenommen wird, wo wir sagen, Allah gibt das Licht. Also es, es muss eine Prämisse bestehen, damit du erleuchtet wirst. Das finde ich einfach so faszinierend, weil wir das für selbstverständlich erachten, mit, der, mit dem Glauben in Kontakt zu kommen. Also wir erachten das für selbstverständlich, den Ramadan zu erleben, zum Beispiel. Wir erachten das für selbstverständlich, unsere Gebete zu vollziehen. Dabei könnten wir nicht ferner sein von der Wahrheit, weil wir eine Gunst erwiesen bekommen haben von Gott, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Licht uns zu bewegen, dass wir aus dieser Finsternis rauskommen, beziehungsweise dass wir uns nicht in dieser Finsternis befinden sondern dass Allah, subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, uns die Möglichkeit gibt, uns selber mit der Religion auseinanderzusetzen, mehr von diesem Licht, von seiner Gunst zu erhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich merke, subhanallah, du hast ja gerade eben auch äh, erwähnt, ne, dass wir in unserem Podcast wirklich Themen des Islams ein bisschen mehr Raum geben und sagen, äh, es gibt immer bessere Menschen. Es gibt immer bessere Menschen, die da auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen können. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass wir für jegliche Themen einfach mal ne, Referenzen heranziehen können. Menschen, die viel versierter sind in der Thematik, ne, in der wir uns gerade befinden, beziehungsweise die wir anschneiden, die wir an der Oberfläche ankratzen. Jetzt gerade zum Beispiel haben wir Menschen, also ich denke da an eins, zwei Leute, die in dieser Ramadan-Series, glaube ich, einen super Platz hätten. Ich glaube aber, die haben jetzt gerade einen besseren Platz, weil die sich unter anderem in Mekka befinden. Ne, ich habe ich hab Bekannte, also dieses Jahr sehe ich so viele Leute, die nach Mekka reisen, die Umrah machen und die 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 Möglichkeit haben, einfach in den letzten zehn Tagen gerade im Beitullah zu sein, im Haus von Allah, ne, Mekka, die Kaaba. Und da musst du auch eingeladen werden von Gott. Da musst du auch die Möglichkeit erst haben, nur zu bekommen, nur zu genießen, das Licht. Und äh, dann halt lebendig gemacht zu werden. Es gibt Leute, die reich sind, niemals Sorgen haben aus monetärer Sicht, aber nicht die Erlaubnis bekommen, nach Mekka zu reisen, es zu erleben, Umrah zu machen, die kleine Pilgerfahrt oder Hajj, die große Pilgerfahrt, die aus irgendeinem Grund nicht einreisen können. Ob es wegen einem Visum ist, was nicht genehmigt wird oder sonst irgendwelchen Dingen. Das zeigt es einfach nochmal, man muss eingeladen werden von Allah.
1: Ja, genau. Also ich würde ich würd das äh, einfach so ein bisschen gerne verbinden, also das, was du gerade gesagt hast mit der mit der generellen Ausgangsfrage. Äh, ne? Dass man dass man halt dieses Licht braucht, um halt auf dieser Welt zu, zu wandeln, dass man halt mh, so viele Trends hat, ich sag jetzt mal, ähm, also viele viele Trends, die ja gerade so die Moderne ausmachen, ne? also dieses äh, oder spezifisch, also spezifischer ausgedrückt, sag ich jetzt mal mehr oder weniger, diese abendländische Moderne auszeichnen sind ja irgendwie die Suche nach, nach dem Sinn, ne? in einer äh, sinnlosen Welt ne? und man hat ja lange Zeit äh, gerungen ne? und äh, viele Philosophen haben sich damit beschäftigt und es kamen dann die, Kodes, äh, die Theorien und, und auch äh, Ergebnisse äh, zustande, die halt dazu geführt haben im Wesentlichen, dass äh, wir viele Erschöpfungszustände wahrnehmen können in unserer heutigen Zeit, dem, denen man ja versucht zu begegnen mit äh, anscheinend äh, neuen Methoden, ne? also äh, großes äh, Thema Achtsamkeit, ne? sowas in die Richtung, ne? äh, Mental Health, ne? mentale Gesundheit wenn man so möchte, ne? und ich denke einfach, das sind alles mehr oder weniger auch Bewegungen, die wir, die wir ja automatisch ja praktizieren, wenn wir diese, also unsere Religion mehr oder weniger umsetzen, ne? jetzt natürlich jetzt losgelöst jetzt von, von, von so einer esoterischen Schiene, sondern wirklich auf so einer ganz banalen Ebene, dass man sich einfach bewusst ist, okay, das, was ich mache, hat ja auch einen Sinn, ne? ich habe hier eine Aufgabe auf der Welt und die Welt an ist so, wie sie geschaffen wurde, ist sie schön. Ne? Also es steckt, es steckt eine Ordnung dahinter. Ne? Also ich finde immer den Begriff der Ordnung, der ist ein extrem wichtiger Begriff, auch für mich in meinem eigenen Leben. Wenn man auch ein Mensch ist, der sehr nach, nach Ästhetik strebt, ne? oder nach, nach, nach Schönheit selbst strebt, ne? und wenn man darüber nachdenkt, dass halt die größte Form der Schönheit mehr oder weniger unsere Existenz ist, ne? also unser, das Universum, das geschaffen wurde äh, von unserem Schöpfer, damit wir ihm dienen können, dass wir damit unsere Aufgabe erfüllen. Ich glaube, einfach mit, mit diesem Mindset in den Tag reinzugehen, das hat einen komplett anderen, anderen Impact, als wenn man, wenn man demgegenüber einfach nicht aufmerksam ist. Ne? Also ich glaube, Aufmerksamkeit ist auch ein, richtiges, ein wichtiger Be Begriff oder unachtsam. Ne? Da gibt es auch den arabischen Begriff der Raffler, ne? also dass man so unachtsam ist, ne? ähm, unaufmerksam, vernachlässigend, äh, mehr oder weniger. Dass man halt äh, versucht, aktiver zu leben einfach dadurch, dass man weiß, okay, ich habe halt diese, diese Aufgabe, ich habe halt diese Bedeutung, also ich habe ich hab einen Wert, was heißt mein Selbstwert als Individuum? der wird mir äh, qua Geburt verliehen. Das ist einfach eine schöne Art und Weise, auch durch diese Welt zu gehen ne? und auch, auch mit seinen mit Mitmenschen zu interagieren. Ne? Weil man halt auch weiß, dass die Mitmenschen diesen, also genau denselben Wert ja auch haben, ne? dass, sie, äh, dass wir zusammen äh, mehr oder weniger auch an diesem großen Projekt äh, beteiligt sind ne? und danach halt streben, ja, äh, das Beste zu geben in der begrenzten Zeit, die uns zur Verfügung steht auf äh, dieser Welt. Und ich denke gerade im Ramadan sind dann oft, diese Momente da, wo man darüber intensiver nachdenken kann, ne? Also, ne, diese Zeitbegrenzung, äh, Aufgabe, Schönheit, äh, Mut, äh, keine Angst zu haben, ne? Also auch, also Angst ist ein, glaube ich, ein riesiges, riesiges Thema, ne? Sag mal, und, äh, Angst führt ja auch mehr oder weniger auch zur, zur Starre, ne? Man kennt ja den Begriff der Angststarre, ne? Und das führt ja, und Starre führt dann wieder jetzt so assoziativ zum, zum, zum Tod, mehr oder weniger, ne? Und das halt zu überwinden durch Glaube, durch Hoffnung, durch Mut, ne? durch Gewissheit, dass man eine Aufgabe hat, dass äh, alles gelenkt ist, ne? dass, dass mein, meine, meine Bahnen gesetzt sind. Es ne? ist ein unheimliches Privileg einfach, dass man äh, vor allen Dingen dann in den Stunden dieses Monats dann nochmal äh, auf eine andere
0: Art und Weise spürt. Sehr, sehr schön gesagt. Also wir merken, wie präsent wir sind in diesem Monat, vor allem in diesen letzten zehn Tagen, wo wir noch mal richtig Gas geben, ne? wo wir noch mal einfach merken, okay, in entsagst vielem, das hast du die letzten drei Wochen gemacht oder zweieinhalb Wochen von mir aus und es ist okay, du hast es überlebt, du überlebst es immer noch, du spürst dich gerade, wenn du dann verstehst, dass du vielleicht sogar eine bessere Version von dir selbst bist, ne? danach streben wir natürlich, dass wir im Ramadan unsere unser Bestes zeigen können. Dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Licht uns besser zu erkennen, um uns besser zu finden, eine bessere Version von uns selbst zu sein, ist das Ziel. Du hast gerade was richtig richtig schönes gesagt und zwar und zwar, dass wir durch die Geburt ja einen gewissen Wert oder also das ist ja sehr de deterministisch, was du gerade gesagt hast, ne? dass wir durch unsere und unser unsere Geburt in diese Welt einen Sinn haben. Und wir im Islam, also wir Muslime, allein der Begriff Muslim ist jemand, der sich komplett Gott ergeben hat oder der Ergebende, der Diener. Wenn ich Nicht-Muslimen spreche, ohne Wertung, dass die dieses Gefühl nicht so richtig nachvollziehen können, weil wir an etwas glauben, was wir nicht sehen direkt. Ja, natürlich, wenn wir elaborieren und auch ein bisschen mehr uns die Zeichen von Allah anschauen, dann verstehen wir, natürlich sehen wir die Wunder, natürlich sehen wir die Existenz Gottes, wenn wir uns in dieser Metaphysik befinden. Wenn wir verstehen, dass du kein Empiriker sein darfst, also ein stumpfer Emp Empiriker sein darfst im, im Islam oder im Glauben. Und wenn du diese Frage dann zurückspielst an diese jeweilige Person, die dich das gefragt hat und gesagt hat, wie kannst du blind glauben? Wie kannst du ein Sklave Gottes sein? Und du dann entgegnest, was ist daran so schlimm? Bin ich? Ja. Ich habe mich entschieden, ein Sklave Gottes zu sein. Ein Sklave meines Schöpfers. Ich habe mich entschieden, dieser Entität, die mich geschaffen hat, die mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin und uns alle gemacht hat. Ich habe mich entschieden, mich zu ergeben und nicht Sklave von Frauen zu sein. Sklave von Geld zu sein, Sklave von mhm. sozialen Medien zu sein, Sklaven von Erfolg zu sein. Viele Menschen haben sich entschieden, Sklave von etwas zu sein, weil die sich komplett ergeben dieser Sache und sagen, das ist mein Drive, das ist mein Ziel. Ich tue alles, damit ich dieses Ziel erreiche. Und damit ist jeder okay. Damit versteht dann jeder, oh, okay, krass, okay, er ist sehr passionate, er ist sehr erfolgsbasiert, sage ich mal.
1: Ja, aber ich sag mal, äh, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen insgesamt, ne, das sagt heißt, man äh, vielleicht einfach jetzt auch von der äh, von der Konnotation her, vielleicht eher Sklave Medina übersetzen, ne, aber auch, eigentlich kann man es auch so stehen lassen, aber ich finde halt gerade der Begriff äh, Sklave hat halt, ne, ist halt historisch sehr stark belastet, ne? auch durch die jüngsten historischen Ereignisse, aber äh, nur so als kleine, äh, als kleine Fußnote zu dem, was gesagt wurde, ne? Ähm, jeder Mensch muss sich ja irgendetwas unterordnen, ne? Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, sich erstmal etwas unterzuordnen und darüber spricht ja auch der Koran, ne? Also seinen Gelüsten, seinen Neigungen, ne? Viele Menschen ordnen sich ihre Neigungen einfach unter, ne? Und du hast gerade eben den Erfolg angesprochen, ne? die berufliche Perspektive und so weiter und so fort, ne? der, der Haken bei der ganzen Sache ist ja, dass die Dinge vergänglich sind, ne? Und dass die Dinge ja auch nur mittelbar durch uns beeinflussbar sind, ja? Ne? Das heißt, äh, ob du erfolgreich bist oder nicht, hängt von so vielen Faktoren ab. Da äh, machst du dich nur verrückt mit. ne? Und du verausgabst dich auch total für eine, für eine Sache, die ja mehr oder weniger dich auch, sich für dich gar nicht interessiert. ne? Also das Beispiel, dieses Erfolgsdriven, was du ja gerade eben beschrieben hast. Ich meine, wenn du irgendwann dann äh, CEO bist von der und der Firma und am nächsten Tag äh, geht die Firma pleite, dann dreht sich kein, kein Mensch mehr äh, um nach dir. Also keine Sorge fragt mehr nach dir. Oder erwähnt, äh, nimmt nur deinen Namen in den Mund. ne? Also und hat die, die Selbstwert, den du halt bekommst durch die Beziehung zu deinem Schöpfer, das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Und das macht nochmal diese ganze Diskrepanz aus zwischen diesen Konzepten, ne? die du gerade eben angesprochen hast. Und dementsprechend würde ich dir auf jeden Fall dabei pflichten. Ne? Das ist auf jeden Fall auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ist das, ist das eine Verbindung, ist das ein Treueverhältnis auch, ne? äh, dem man sich halt unter, untergibt, das halt auch für den Alltag, viele Erleichterungen mitbringt und auch vor allem für die Kontingenzbewältigung im Alltag, ne? also äh, wie schaffe ich es mit Herausforderungen umzugehen und wie kann ich trotz der ganzen Mühen und äh, Strapazen, die ja ja durch uns durchläuft, ne? man kann es ja gar nicht glauben, das fängt ja schon im Kindesalter an, äh, wie kann ich trotz dessen äh, frohem Mutes und mit einer, vor allem mit einem positiven Mindset ne? durch diese Welt äh, laufen, da gibt es ja in letzter Zeit auch immer wieder so ein paar Gegenbewegungen zu, ne? die halt dieses ähm, Toxic-Positivity ansprechen. Ne?
2: Ist mir aufgefallen, dass wir die Leute gar nicht mehr fragen, wie es ihnen eigentlich geht. Anstatt, wie geht es dir, kommt nur noch alles gut, ja, sodass der andere noch nicht mal eine Chance hat, sich über irgendwas zu beklagen. Zum Glück ist die Psychologie auf meiner Seite. <lacht> Denn immer nur positiv zu sein, kann toxisch werden. Es bewirkt also das exakte Gegenteil, denn niemand ist immer nur gut drauf. Ja? Wenn wir aber so tun müssen, weil es gerade irgendwie in ist, dann können wir davon sogar krank werden. Bam. So, es fängt schon damit an, dass vermeintlich schlechte Gefühle wie Miese Laune, Trauer oder auch Wut als weniger wertvoll empfunden werden, als oh, Freude, oh, Begeisterung, oh, oh, Vollrührung. Ja? So, und das ist falsch, denn alle Gefühle sind wahr und wertvoll, egal welche, ohne Ranking. So, Den Zwangspositivismus nennt man auch Toxic Positivity, also toxische Positivität. Sie führt dazu, dass du dich innerlich immer schlechter fühlst. Leute werden es immer schwerer finden, eine Verbindung zu dir herzustellen, weil du nicht authentisch bist, weil sie keinen Punkt finden, an dem sie bei dir irgendwie anknüpfen können. Du sendest ja permanent das Signal, wer mit mir anhängt, abhängt, dann muss gut drauf sein. Ja? Alles andere ist nicht erlaubt. Reglementiere deinen Social Media Konsum. Je mehr perfekte, aber falsche Welt du siehst, ja, desto mehr denkst du, so müsste dein Leben sein.
1: Aber ich sag mal auf der anderen Seite, was ist denn die Alternative? Ne? Ich meine, man braucht einfach Glaube an das Gute. Ne? Man braucht irgendwie auch äh, das, äh, das gute Bild von seinen Mitmenschen einfach, um einfach produktiv und vor allem auch mit Freude an diesem Leben teilnehmen zu können und halt nicht immer. Das Gegenteil davon, dieses äh, egozentrische, dieses äh, fokussiert dann auf das Schlechte, auf das Negative, auf das Falsche, ne? sondern wirklich, dass man versucht, auch diesen Sinn zu erkennen, dass man halt gemeinsam äh, mehr oder weniger äh, Teil hat, ne? also man, man ist Teil, an der, man ist Teil der Schöpfung und wir sind alle mehr oder weniger miteinander verbunden dadurch. Und das, das macht sie gerade so gewaltig und so schön.
0: Subhanallah. Ich merke jedes Mal, wie Schlüsselelemente aus unserer Religion, aus unserem Glauben unsere Realität sofort beschreiben. Na, dass wir optimistisch sein müssen, dass wir an das Gute glauben, dass wir nicht voreingenommen sind, sondern dass wir mit einem reinen Herzen uns Herausforderungen stellen. Und du hast schon wieder das Wort Kind erwähnt oder ich gehe jetzt einfach mal Richtung, Richtung Kleinkind, Richtung Baby. Wir im Islam glauben, dass jeder Mensch als Muslim geboren wird, als ergebener Diener und dass im Laufe der Zeit das anerzogen wird diese andere Absicht, dieser andere Glaube. Und da steigt dann auch diese negativen Konnotationen von Angst, Furcht.
1: Ja, also ich finde gerade den Aspekt der der Fitter, den du, den du angesprochen hast, den finde ich halt mega interessant. Ne? Das ist auch, glaube ich, so ein, wie, wie du gerade eben schon angesprochen hast, ne? auch wieder so ein Schlüsselmoment in unserer Religion. Und das nimmt auch einen riesigen Teil an, ne? dass man als Mensch mehr oder weniger mit so einer Verbindung auch, ne, zu seinem Schöpfer geboren wurde. Und das ist auch etwas sehr Spirituelles einfach, ne? Also dass das existiert als Teil eines jeden von uns, ne? Dieses Streben oder dieses Suchen auch, ne, dieses Suchen nach. Äh, nach Gott, ne? dass wir das schon in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Und da sieht man ja auch erstaunlicherweise, dass halt so gut wie alle Kulturen auf der Welt, ne? oder eigentlich schon so alle, Religi alle, alle Kulturen auf der Welt Formen von Religionen entwickeln, die halt äh, äh, unterschiedlich aufgebaut sind, aber auch erstaunlicherweise äh, oft auch einen, einen höchsten Gott kennen. Es ist wirklich mega interessant, das beobachten zu können. Und dementsprechend würde ich da auch zustimmen, einfach, dass, dass das insgesamt wirklich eine Sache ist, die einen zum tiefgreifenden Nachdenken anregt. Ich meine mich auch zu entsinnen, noch letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen zu haben, genau über dieses Konzept der fitter Das geht wirklich sehr, sehr, sehr tief hinein. Also es ist wirklich auch... Ähm, mehr als das. Und es gibt auch sehr viele zeitgenössische Denker, die sich mit diesem Konzept auseinandergesetzt haben und auch äh, Bücher erstellt haben. Und äh, ja, mal schauen, ob ich da mal vielleicht in der nächsten Folge noch mal drauf eingehen werde, weil ich momentan vorhabe, eins, äh, ein Werk darüber zu lesen.
0: So Gott will. So Gott will, inshallah. Inshallah, ja. Sehr, sehr gerne, Bruder. Ich mag das sehr, wenn du für dich gerade aktuell Literatur in unserem Podcast mit reinnimmst, weil ich mich maßgeblich auch dadurch weiterbilde, einfach durch diesen Diskurs. Ähm, in dem Sinne machst du sogar ein bisschen Vorarbeit, mm. liest dich in die Sachen rein, sprichst mit mir, versuchst <lacht> da dann einfach nochmal das gewisse Etwas äh, zu suchen, den, das Gespräch darüber, weil über Dinge zu sprechen, lässt die Werke auch klarer erscheinen, aber jetzt nochmal zurück zu deiner, zu deinem Punkt, den du gerade reingenommen hast. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir als Menschheit können nicht alleine existieren, sondern wir existieren gemeinsam. Und genau deswegen versuchen wir natürlich auch, ob es jetzt unsere monotheistische Religion ist, des Islams, ob es äh, andere Weltanschauungen, Ideologien sind. Wir versuchen einfach einen Sinn in unsere Existenz zu bringen und zu verstehen, ja, grundsätzlich zu verstehen, um halt aus dieser Inkonsistenz ein, ein kohärentes Weltbild zu erlangen, ne? dass wir diese Kohärenz einfach finden möchten und erleben möchten. Im Islam haben wir den Lichtvers, der uns die Möglichkeit gibt, zu sehen, was Allah wa für einen Weg aufzeigt, raus aus der Dunkelheit. Da wolltest du, glaube ich, auch nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ja, also ich... Ähm ich finde also wie gesagt, ne, ist auch ein sehr, sehr schöner Vers, ne, der vielen Muslimen bekannt ist. Und es gibt auch eine sehr schöne Über Interpretation, wenn man so möchte, ne, oder Übertragung äh, aus der Feder Friedrich Rückerts, einem äh, Sprachgelehrten und Dichter aus der Goethe-Zeit, der, glaube ich, bei der, bei den, also bei, bei vielen nicht so bekannt sein dürfte, wie halt der große Dichter für der ja irgendwie mehr oder weniger alle überragt, bewusst polemisch formuliert. Und äh, unter anderem äh, beschäftigte sich Friedrich Rückert tatsächlich mit über 44 Sprachen. Also es ist wirklich äh, krass, dass das was da für ein Sprachgenie dahinter steckt. Und er äh, hat auch versucht, den ähm, Koran zu übersetzen. Und dabei auch die äh, gewisse Form. Ne? Die Form versucht mit über zu übernehmen ins, ins Deutsche. Ne? Weil wir ja halt gerade eben äh, oder schon öfters angesprochen haben, dass halt Übersetzungen immer halt den Makel mit sich bringen, die halt Übersetzungen so mit sich bringen. Ne? Also im Sinne von, dass es halt extrem schwer ist, oder eigentlich unmöglich ist, wirklich eine Sprache zu übersetzen, weil in jeder Sprache mit, mit jedem Wort andere Vorstellungen, andere Gedanken, andere intertextuelle Bezüge hergestellt werden, die halt bei der halt jede Übersetzung einfach passen muss. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, lese ich jetzt einfach mal die Version bei Rückert äh, vor. Heißt es dann zum Vers Nr. Äh, 35 aus der 24. Sure, Gott ist das Licht des Himmels und der Erde, das Gleichnis seines Lichtes ist wie eine Nische, in welcher eine Leuchte. Die Leuchte ist in einem Glas. Das Glas ist wie ein funkelnder Stern, die angezündet ist vom Segensbaume, dem Ölbaum, nicht aus Osten noch aus Westen. Das Öl fast selber leuchtet, wenn es auch wenn nicht berührt die Flamme. Licht über Licht, Gott leitet zu seinem Lichte, wen er will. Gott aber prägt die Gleichnisse der Menschen und um Gott ist jedes Dings bewusst.
0: Nur ala nur. Subhanallah. Äh, nur um das halt nochmal zu beenden, um da nochmal anzuknüpfen, werden wir... Also das ist so schön im Arabischen. Also es ist nicht das Gleiche, sowieso nicht. Ne? Aber es kommt nicht mal ein bisschen an diese Übersetzung ran. Der Klang, diese Schönheit geht einfach in euch, hört einfach nur zu.
3: Bismillahirrahmanirrahim الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة باوكة م شجرة مباركة زيتونة Jetzt haben wir
0: wieder eine Freude mein Bruder achi wir beenden die dritte Staffel mit dieser Folge. Sechs Folgen sind wieder wie im Flug vorbeigegangen. Es sind sechs Wochen gewesen, die wir hier wieder miteinander verbracht haben. Jeweils eine halbe Stunde, mal ein bisschen mehr mit Vorgeplänkel, Nachgeplänkel. Aber ja, das ist das Staffelfinale der dritten Staffel. Richtig, richtig schön wieder. Uns erwartet auch wieder ein neues Cover. Uns erwartet wieder eine neue Reihe an Ideen, an Gedanken, an, an Austausch, auf den ich mich freue. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auch wieder mit anderen Themen oder mit vielleicht sogar, ja, Dingen, mit denen wir euch überraschen können. Ne? Ich weiß es zu jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Ja, ja aber ich wir trotzdem sagen,
1: wir bemühen uns ja immer innovativ zu sein, ne? auch vor allen Dingen, was unsere, unsere Folgenkonzeption anbelangt und Meistens entsteht das ja auch äh, tatsächlich durch, ich sag mal so, diesen gewissen Vibe, den wir beide miteinander haben. Ne? Also wir viben ja relativ gut und ergänzen uns dahingehend. Ich finde es auch also immer wieder extrem bereichernd, einfach mit dir zu quatschen. Ne? Und das ist auch irgendwie erstaunlich. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja, du hast recht. Ne? Also sechs, sechs Folgen heißen sechs Wochen. Ne? Und äh, mhm. sechs Wochen, a ah, 30 Minuten, ne? äh, mehr oder weniger, mhm. die wir ja miteinander verbringen mindestens Und es ist auch irgendwie, glaube ich, gerade so eine einfach so eine schöne Sache, diese Kontinuität zu, äh, zu haben in der Freundschaft. Ne? Das ist eine, auch ein wahnsinniges äh, Privileg, ne? mhm. da ja äh, die Freundschaft ja auch ähm, mehr oder weniger ein Geschenk Gottes ist. Ne? Mhm. Also jeder Freund, den man auf der Welt bekommt. Und ich würde einfach gerne abschließen, vielleicht auch, weil wir uns gerade irgendwie da mit, mit, äh, auch in, in diesem Monat befinden, einfach das es schön wäre, diese, diese Freundschaft auch inshallah im Jenseits weiter, weiter zu pflegen und aufrecht zu erhalten.
0: Ja, Allah, gewähre uns diesen diese Dua, diesen Dua, diesen, dieses Bittgebet. Amin, amin, amin. Ich kann es nur zurückgeben. Ähm, ja, es ist eine innige Freundschaft, wirklich. Also, du bist mein Bruder, ich zähle dich zu meinem Bruder. In dieser Zeit. Inshallah im Jenseits.
1: Inshallah, Inshallah. Ja. Im Paradies, inshallah. inshallah, im Paradies.
0: So, so Gott will. Yes. Dann, Fuddy, der Friedensgruß folgt. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi, barakatuh.